0: Wat betekent schilderkunst vandaag nog? Het is een vraag die kunstenaar Vincent Gijskes bezighoudt en die hij onderzoekt in zijn divers uiveren. M. Leuven nodigde enkele kenners uit om hun licht te laten schijnen over zijn werk. In deze aflevering hoor je Johan Pas. Ik ben Johan Pas, kunsthistoricus. Aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen geef ik leiding aan een, een ploeg bezielde docenten. Daarnaast geef ik ook zelf nog wat kunsthistorische vakken. En mijn eigen onderzoeksgebied situeert zich vooral op de avantgardes van de 20e eeuw. En hoe deze kunstenaars via tentoonstellingen en publicaties hun ideeën verspreiden. Ik heb Vincent Gijskes leren kennen toen hij nog student was op de academie. Toen hij daar schilderkunst volgde. Ik had de eer om deel uit te maken van zijn jury op een bepaald moment. En het viel me op hoe... Um, gedreven en intelligent, die um, jonge student schilderkunst eigenlijk over het medium praten. Wat hij toen presenteerde, herinner ik me nog, waren confetti-achtige schilderijen, portretten van clowns die heel creepy overkwamen. En vervolgens schilderde hij die portretten bijna kapot door er dots stippen op te zetten. Dat gaf een heel pointillistisch, confetti-achtig gevoel. En op dat moment wist hij er ook heel goed een verklaring aan te geven waarom hij dat aan het doen was. En dat is mij altijd bijgebleven. Niet lang daarna euh, dook zijn naam opnieuw voor me op toen ik in de redactie zat van het kunsttijdschrift Artefactum, En hij, als laatstejaarsstudent, zelf het initiatief had genomen om schilders te gaan interviewen. En zo ik me een interview tussen Vincent Gijskes en Luc Tuymans, waarbij Gijskes, als jonge opkomende schilder, Luc Tuymans die op dat moment internationaal aan het doorbreken was, toch heel pertinente vragen over het medium stelde. En op toen viel me dat op dat die student schilderkunst toch... Ja, naast een puur schildertalent, ook wel heel wat meer in zijn mars had. Namelijk een soort conceptuele reflectie van het medium. En dat hij ook gewoon durfde naar iemand als Tuymans toe te stappen en die man gewoon ja, een paar uur lang uit te vragen en daar een tekst uit te distilleren. De kaderreeksen van Vincent waren een verrassing voor mij. Ik denk dat ik voor het eerst iets gelijkaardigs heb gezien van zijn hand toen Vincent en ik samen werkten aan een tentoonstelling als een hommage aan Fred Bervoets. In 2007 ging Vr. op pensioen en als cadeau bedachten we een tentoonstelling voor Beervoets, gemaakt door een bende jonge kunstenaars die um, sterk door hem beïnvloed of, laten zeggen, geleid waren geweest aan de academie. En daar herinner ik me een reeks werken van Vincent, dat is dus 2007. Het waren geen lege kaders, denk ik wel, maar wel een reeks kaders op een rij, een soort horizontale lijn vormde. Ik denk dat sommige leeg waren en anderen toch ook gevuld. Fred Bervoets is natuurlijk het archetype van de wilde schilder, de expressionist, de man die verhalen vertelt, die zelfportretten in zijn werk steekt. Eigenlijk het hele uiver van Bervoets is een soort van boekerend zelfportret. En dat staat best wel ver van de reflectieve, conceptuele praktijk van Vincent Gijskens. En toch heeft Vincent heel veel aan Fred Bervoets gehad. Ik denk vooral de energie en de drift waarmee Bervoets zijn schilderpraktijk beoefende. Alsof schilderkunst geen enkel probleem was. Hè? Ik denk dat dat Vincent heel sterk geïnspireerd en gestimuleerd heeft. Vincent ziet Berwoets ook eerder benad ik, als een performer dan als een pure schilder. En in die zin denk ik dat, ook al is er esthetisch of artistiek of plastisch weinig qua overeenkomsten vast te stellen tussen Berwoets en Vincent Gijsken, dat er toch een grote relatie is tussen beiden. Fred praat ook altijd vol respect over Vincent. Hè? Terwijl die twee uivers vanuit picturaal oogpunt bekeken, mijlen ver van elkaar staan. Fred, de wilde verteller, voor wie het schildermedium puur een manier is om iets te vertellen, te tonen, terwijl bij Vincent de schilderkunst ja, vanaf de eerste klodderverf op het doek al geproblematiseerd is. Je zou kunnen zeggen dat bij, bij Bervoets het schilderen een soort spontane stroom is, terwijl bij Vincent het schilderen een schilderen tegen beter weten in is. Ik heb altijd het gevoel dat Vincent schildert terwijl hij weet dat schilderkunst eigenlijk een totaal achterhaald, um, versleten medium is. En net uit die paradox haalt Vincent zijn plezier ook. Schildert terwijl je eigenlijk weet dat schilderkunst zo dood als een nepier is. Hè. Zijn tentoonstelling in het smak in 2012 heette ook Undead. Een Undead is een, een zombie hè, of, of een vampier, een, een wezen dat niet dood is, maar ook niet levend is. En voor um, Vincent Gijskes is de schilderkunst eigenlijk ja, een soort zombie. In de hedendaagse schilderkunst zijn lijsten en kaders taboe sinds het modernisme, lijst geen enkele moderne kunstenaars of schilder zijn schilderijen in. Kaders en lijsten worden geassocieerd met middelklas, kitsch, bourgeoisie, de oude meesters. Dus ik vond dat toen frappant in Zeven om die kaders en die lijsten te zien. En het viel me toen ook al op dat ze er heel messy uitzagen. Dat was niet keurig, dat was niet clean, dat was niet minimalistisch. Niet zoals een, bijvoorbeeld een Jan Verkruijsen, die in de jaren 80 en 90 lege lijsten en lege sokkels verzelfstandigde tot installaties. Hè. Dat was toen heel uitgepuurd, heel clean. Het werk van Jan Verkruijsen was heel minimalistisch in die zin, met een, een heel melancholische ondertoon ook. Maar het werk van Vincent had daar niks mee te maken. Dat was vuil, messy, een beetje rommelig ook. Die kadertjes leken ook gevonden te zijn of heel cheap te zijn. Geen mooie, uh, ambachtelijk vervaardigde sierlijsten of zo. Uh, dus dat beeld is me wel bijgebleven, toen in 2007. Sinds renaissance beschouwen we een schilderij als een venster op de wereld. Je kijkt doorheen het schilderij naar een landschap... of een stilleven, of een interieur, of een personage. De modernisten zijn daar tegenin te gaan door het schilderij terug plat te maken. En hij kiest daar een positie tussen, eigenlijk. Hè, door het schilderij toe te laten om een venster te zijn... maar dan ook letterlijk een venster. Hij toont namelijk het raam, het kader... Maar de binnenkant is dan soms zelfs leeg of verstoord. Dus hij gaat het raamgehalte van het schilderij gaat dan trekken En wat er in het raam zit, namelijk het beeld dat dan een werkelijkheid evokeert, gaat hij verstoren of verwijderen. En dat vind ik persoonlijk een heel geestig spel. Dat ook een beetje doet denken aan bepaalde praktijken in de jaren 50 en 60. Ik denk aan Lucio Fontana bijvoorbeeld. Die schilderijen doeken begon te perforeren en te doorklieven. Het monochrome vlak was op dat moment al een soort eindpunt van de schilderkunst. Fontana ging voorbij dat eindpunt door het monochrome schilderij te doorboren, waardoor het schilderij een driedimensionaal ding werd, dat ook open stond als een geslachtsorgaan, of als een wonden of als een litteken. Ik weet niet of Fontana van belang is voor Vincent, maar ik zie toch veel parallellen tussen de anti die Fontana in de jaren 40-50 toepaste en de manier waarop Vincent Gijskes vandaag de schilderkunst problematiseert door ze te materialiseren. Dus het beeld wordt vernietigd en door het beeld te vernietigen gaat de drager van het beeld, de verf, doek, frame, spierraam, naar voren komen en gaat zich eigenlijk tussen de kijker en de werkelijkheid plaatsen als een nieuwe werkelijkheid. De kaderreeksen zijn horizontale composities waarbij Vincent in plaats van binnen het beeld te componeren met verf eigenlijk een situatie componeert door frames naast elkaar te presenteren. Ik meen gelezen te hebben dat hij dat heeft ontdekt, de meerwaarde ervan in zijn atelier, wanneer hij tijdelijk een aantal dingen naast elkaar plaatste of ophing, en zag dat die dingen op elkaar begonnen in te werken en dat dat een versterking was. Dat is heel interessant, omdat we toch bij het bekijken van schilderkunst we heel vaak de neiging hebben om objecten en beelden te isoleren. We maken de muur leeg om iets goed te bekijken en het werk hangt aan centraal en we kunnen afstand nemen en we kunnen het goed beschouwen, geïsoleerd. Terwijl Vincent ook daar een beetje een verstorende tactiek hanteert, waarbij hij objecten en beelden tegen elkaar aanplakt. Want tussen de kaders zit er ook geen opening, de dingen plakken tegen elkaar. Dat is completely not done natuurlijk. Zelfs als je meerdere kaders op een muur hangt, zorg je toch op zijn minst nog voor min of meer een geregelde afstand. Hij perst ze tegen elkaar en daardoor ontstaat er ook een heel interessant claustrofobisch gevoel, alsof die, die frames zowat in elkaar geduwd zitten en geen. Geen bewegingsruimte krijgen of zo, of geen ademruimte krijgen. Dus die claustrofobie van die lijsten, en wat er dan al dan niet binnen die lijsten gebeurt, geeft, vind ik, een vrij beklemmend gevoel. En ik denk ook dat dat is wat hij ten dele wilde bereiken. Een soort bevrijding van het schilderij, maar tegelijkertijd ook een soort collocatie, een opsluiting van het beeld. Een lichte vorm van ongemakkelijkheid. En ik ken Vincent wel een beetje, ik weet dat hij houdt van ongemakkelijkheid. Ongemakkelijke situaties, ongemakkelijke uitspraken, ongemakkelijke poëzie. Ongemakkelijke beelden, ongemakkelijke boeken. Die kaderreeksen zijn heel ongemakkelijk. Je kan die kaderreeksen ook lezen, inderdaad. Je kan ze van links naar rechts lezen bijvoorbeeld. Net omdat ze zich horizontaal gedragen, krijg je de neiging om te kijken naar een tekst of een zin of een filmstrook misschien zelfs. Of een strook fotonegatieven of een muziekpartituur. Die horizontale lijn suggereert een vorm van lectuur. Maar zelfs daar word je als lezer dan totaal gefrustreerd, want er zit geen lijn in. Je wordt gedwongen associaties te leggen of verbanden te maken, maar die zijn er amper. En wanneer Vincent dan een titel toevoegt, is die titel ook heel arbitrair, of lijkt die heel arbitrair tenminste. Maar de titels helpen hoe dan ook niet om het werk beter te lezen, in tegendeel. En ook dat is natuurlijk een spel. Je hebt die onbegrijpbare reeks lijsten die tegen elkaar aanplakken. En daarnaast heb je dan nog eens een titel die je geen meter verder helpt. Sommige van die reeks doen heel uitgepuurd aan, waarbij die kaders inderdaad soms quasi onbewerkt als ready fungeren. Een soort van coole, minimalistische esthetiek, die dan misschien ook naar het modernisme kan verwijzen, of naar de minimal art, of naar de uitpuring en de reductie. Maar andere uit 16 en 17 zijn dan hyperpicturaal, heel kleurrijk, heel... Um Abundant, heel assertief, heel aanwezig, bijna agressief. En spring je bijna in het gezicht zijn explosies van verfpraktijk. Ik denk dat het ook met het temperament van de schilder te maken heeft, Vindt ze zichzelf ook dat wanneer hij begint morgens te werken, hij op voorhand niet weet wat er gaat gebeuren. En dus ook heel sterk zijn moed, zijn temperament van die dag, zijn humeur zelfs, laat bepalen wat er gebeurt. En Ik kan me goed voorstellen dat je op bepaalde momenten bijna Amper iets wil toevoegen aan die kaders. En je tevreden bent bij een soort van minimale retouche. En andere momenten dat je vanuit een soort van ja, picturale hysterie misschien, ja, die dingen attaqueert. En, en bijna die kaders wegwerkt onder dikke lage verf of uh, agressief kleurgebruik. Terwijl hij bezig is, denk ik niet dat hij zich vragen stelt over hoe iemand dat zou zien. Ik denk dat op dat moment zijn eigen gevecht met zijn interne demonen zijn de het haten en het liefhebben van de schilderkunst. Dat is een soort duiveltje en een engeltje, hè, die zo om de voorrang strijden. Dus dat gevecht vindt in zijn hoofd plaats. En dan nog eens het gevecht tussen denken en doen. Want daar praat hij ook regelmatig over. De schilderkunst is voor Vincent de materialisering van het denken. Ik denk dat hij heel veel denkt. Hij leest ook heel veel. Hij verwerkt heel veel informatie. Die constant in zijn hoofd, denk ik, associaties en verbanden aangaat. En ik kan me goed voorstellen dat het schilderen het moment is waarop die molen van die draaiende tandwielen... dat je dat even naar buiten werkt en duwt... en dat zich dan vertaalt in een fysieke... bijna performatieve, plastische eruptie of zo. En dat hij dan op dat moment niet meer denkt. Dat het doende denken uitschakelt... en dat hij daar ongelooflijk veel deugd aan heeft. Een paar jaar geleden zag ik een verzameling van de kaderreeksen... in een lege garage in Antwerpen... die tijdelijk door Vincent's galerie Trampoline was afgehuurd. En waar Vincent eigenlijk... Ja, in een soort van tegengestelde galerieruimte, zijn werk De meeste galerieruimten zijn wit en neutraal, of doen neutraal aan, terwijl deze geblakerde, smerige, met een door olie besmeurde vloer ruimte rook nog naar, naar auto onderhoudt. En daar had Vincent een aantal kaderreeksen opgehangen, tegen muren, maar ook tussen pijlers. En daar viel me heel sterk op hoe die werken zich anders gedroegen dan in een kleine, witte ruimte. In een kleine witte ruimte we werken deze schilderijen contrasterend met de omgeving. Ze zijn vuil, ze zijn messy, ze zijn trashy, ze zijn versleten. Dus dan botsen ze met de galerie. Ik kan me voorstellen dat deze werken ook in het interieur van een verzamelaar botsen met het verzamelaarsinterieur van designmeubelen, om zo maar iets te zeggen. Maar in die vuile garageruimte met afbladderende verf op bakstenen muren gingen die werken eerder op in de ruimte. Ze gingen in dialoog met de ruimte. Zeker ook wanneer je door de lijsten de muren zag daarachter. Dus de omgevende ruimte werd deel van het schilderij. En het ruïneuze karakter van de schilderijen van Vincent kwam meer nog naar boven. Net zoals zijn schilderijen undead noemt, zombies, zou je zijn schilderijen ruïnes kunnen noemen. Het zijn ruïnes van moderniteit of ruïnes van avant-garde of ruïnes van schilderkunst zelf. Namelijk opgebouwd uit de brokstukken van de traditie van de schilderkunst. En in die ruïneuze ruimte werd dat ruïneuze karakter van die schilderijen ja, extra in de verf gezet zelfs nog. Dus uh, zingen in dialoog. En dat gaf toch wel een, een totaal andere indruk... Dan hoe ik de werken voordien had gezien op kleine witte muren. Dus ik denk dat Vincent ook in zijn accrochage heel sterk inspeelt op effecten en condities. Uh, net zoals hij in zijn atelieropstellingen uitprobeert en combinaties uitprobeert, probeert hij ook uit hoe schilderij zich verhoudt tegenover de muur. En natuurlijk die kaderreeksen met hun hier en daar doorkijksituaties betrekken de omgeving nog meer in het werk dan andere kunst. De kaders die Vincent gebruikt zijn goeie kopen kaders, zijn geen mooie ambachtelijke houten objecten, verwijzen in niks naar museale schilderkunst, maar zijn ja, wissellijsten die je aantreft in stations of openbare ruimtes of openbare toiletten en waar inderdaad posters of aankondigingen in zitten dan. Cheap, quasi-neutraal, maar helemaal niet neutraal. Dat zijn die grijze plastic vervanglijsten. Dat goede kopenkarakter karakter speelt een belangrijke rol, denk ik, omdat hij op die manier een soort vulgariteit in het werk betrekt. Een vulgariteit die hij dan weer associeert met politieke propaganda of met pornografie of commerciële strategieën. Um, een soort oppervlakkigheid, een soort leegheid ook. Een soort um, niet-artisticiteit. En door die niet-artistieke objecten of objecten die bijna symbool staan, voor het niet-artistieke in zijn werk te approprieren, zegt hij ook iets over schilderkunst, over eigenlijk de leegte van schilderkunst als een betekenaar. Het feit dat je met schilderkunst geen essenties of um, emoties of verhalen kunt overbrengen, maar dat een schilderij gewoon een, een object is met verf op, waar je als maker en kijker uiteindelijk mee doet wat je wilt. En, en die fundamentele, pijloze leegte van de schilderkunst is, denk ik, een van de redenen waarom Vincent blijft schilder ook. Hij weigert schilderkunst vast te zetten en door het feit dat schilderkunst ondood is, dus nog dood, nog levend, is ze eigenlijk ook multi-inzetbaar. Op zich is er geen betekenis aan schilderkunst. En ja, die existentiële leegte van schilderkunst, die zich ook vertaalt in lege lijsten die hij dan in zijn kaderreeksen integreert, denk ik, is ook een van de kernpunten van zijn praktijk. De presentatie van deze werken, van deze kaderreeksen op horizontale lijnen, is ook een soort reactie tegen hiërarchie in de kunst. Hè. In de klassieke schilderkunst is het centrum van het doek de plaats waar je het belangrijkste zet en de periferie is de plaats voor de meer marginale aspecten van het onderwerp of van de compositie. Modernisten zijn daar tegenin gegaan, de cubisten met name. Vincent gaat ook tegen hiërarchie in, niet alleen binnen het beeld, maar ook door de beelden naast elkaar te hangen op zo'n manier dat er geen hiërarchie meer is. En dat je als kijker zelf koppelingen of associaties kan leggen of niet. Dus die vlakheid, die gelijkmoedigheid, die... De onuitgesprokenheid van dat het ene belangrijker zou zijn dan het andere, speelt zeker ook mee in dat werk. En Vincent heeft dat altijd al gehad, die hiërarchieloze manier van schilderen. Dat begon al met zijn studentenwerk waar hij dus die confettis, die dots, op het schilderij plaatste en dus eigenlijk het centrum wegwerkte. Het schilderij kreeg een soort all-over-treatment. Maar als student heeft hij ook eens een keer tientallen versies geschilderd van één en hetzelfde object, namelijk een schedel. Gewoon repetitief, dag na dag, het identieke onderwerp, maar dan op een lichtjes andere manier, waardoor ook de repetitie van het schilderen, de routine, het aan de lopende band maken van iets, was voor hem op dat moment een antwoord op het expressionisme dat in de academie toch wel, onder meer door Fred, heel sterk werd beleden of uitgedragen. Door één schedel gewoon systematisch dag na dag opnieuw te schilderen en eigenlijk ja, bijna je conditie van die dag te laten bepalen hoe die schedel er dan uitziet ziet op doek, dan zeg je ook iets over hiërarchie en relativiteit of relaties. En Vincent gaf ook aan dat zijn docenten dat bijvoorbeeld commentaar gaven dat, dat ze sommige schedels beter geschilderd vonden dan anderen. Voor hem was dat op dat moment niet aan de orde. Voor hem was het gewoon belangrijk dat hij dertig schedels schilderde. En dat hij eigenlijk dat onderwerp er niet meer toe deed. Maar ook niet techniciteit of beter worden in het schilderen van een schedel. Voor hem waren die tientallen beelden volstrekt evenwaardig. En die evenwaardigheid, die equivalentie zie je eigenlijk ook in die kaderreeksen. Er is zo geen kader dat eruit springt of beter of indrukwekkender is dan de rest ofzo. Ze dus staan gewoon op een rijtje en ja, is een soort banale presentatie. Take your pick. Hè. De kijker kan gewoon al niet bepalen of hij zijn aandacht vestigt op één van die kaders of gewoon het in zijn kwaliteit binnenneemt. Het lijkt alsof het geen belang heeft. En wanneer Vincent tekeningen maakt tijdens het wandelen, dan gaat hij de natuur opzoeken. Dat is een air Dat is eigenlijk de kern van de romantiek eigenlijk, die hij daarop zoekt. Hè. Wanneer je een schedel verwerkt in een hele stileven. leven, dat is de kern van de romantiek en de traditie. Dus je voelt op de een of andere manier hoe het gevecht tegen traditie en het terugbinnenhalen van traditie eigenlijk altijd hand in hand gaan. En dat het ene het andere constant nodig heeft. Dat valt trouwens op hoe moderne schilders en ook beeldestormers in een latere fase van hun oeuvre of van hun carrière vaak teruggrijpen naar de roots. Hè? Het landschap, het stileven, het naakt, het portret, de dingen waar ze zich vaak in hun jonge jaren keert hebben tegenafgezet, zijn dingen die dan later terugopduiken, vaak op een heel klassieke manier, waarop op de een of andere manier een, een cirkel zich lijkt te sluiten dan. Je hoorde Johan Pas over Vincent Gijskes. Deze podcast is een productie van M. Leuven en Huis van Eustachius. M en Mercatorfonds publiceren een monografie over Gijskes, met uitgebreid beeldmateriaal en teksten. En bij uitgeverij het balanceer verschijnt een nieuw gedicht van zijn hand. Het geslacht van de paling.